0: 除了被害人以外，其实都是局外人。我想很多人都没有太多的立场，或者是去说啊，为什么只是摸一下？啊，为什么只是呃碰碰头发，或者是摸一下胸部？啊，难道真的会怎么样吗？哎，我要说的是，你不是当事人啊，你怎么知道不会怎么样呢？失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。欢迎来到失败学，学失败。首先要跟大家说一声 sorry 啦，因为最近就是公司的事物非常非常的繁重，还有呢，最近我本身这两个礼拜的情绪其实波动蛮大的、喔，这也是我今天特别想要跟大家分享的主题。为什么我这两个礼拜的情绪波动非常大呢？其实就是因为蜜 o 事件。在我们的生活周遭不断不断的燃烧，所以触动了很多我埋藏在记忆里面的一些很不愉快的一些经验，所以让我的情绪会有一些波荡起伏，加上里面有很多可能是我认识或是崇拜的一些人或是偶像。它也涉及到这个 Me Too 的风潮里面，更让我不断地去怀疑人生到底还可以相信些什么，或者是在看到了很多人对 Me Too 的一些评论之后啊，我也整个就是颠覆了我三观，会觉得我们这样子做到底有没有意义，甚至是觉得说，哎，为什么要去检讨很多可能受伤害的一些人？所以今天我希望这一集。能够特别跟大家分享我对于 me 咪兔事件的五个观点和想法。那也希望能够通过我的五个观点跟想法，去跟大家分享一些我最近的一些心路历程啦、啊。好，今天录这一集的时候，其实是端午连假，那我跟我的孩子还有家人刚好来饭店里面旅游，但是因为就是觉得啊，连续两个礼拜没有录营的录营，觉得自己很对不起大家，所以你看现在我的如果有看视频的人。我现在是在饭店房间里面，那为什么可以录影跟录音呢？因为我把孩子赶去游泳啦，所以如果今天的这个收音不是很好，因为我没有带麦克风，那我是用手机在放饭店里面录音的啦，所以如果今天音讯不是很好，请大家多多包涵啦。但是我想传达给大家啊，理念还是非常非常的重要哦、喔。第一个就是。咪兔事件让人家看了心情很烦，可以不要再报了吗？好，这是我最近在网络上看到一个观点了、啊，我觉得看了之后其实。我能够理解这样的一个感受，因为老实说，我在网站社群上面，我其实也不断的要关注这样的一些议题。那每天不断有这样的一些议题爆出来，老实说，我自己身为一个新闻工作者啊，我都感受了好多好多的恶意跟这个负能量，我每天都会觉得非常的沮丧，而且也会很担心，那是不是很多的重要的事件或是一些呃。理性的讨论啊，就被这样的一些高高张的情绪就盖过了。但是我想先回答这一题，一直讨论密兔事件好烦，可以不要再报了吗？好，我必须跟大家讲，过的观点是，虽然密兔事件让很多人很反感，但是我真的觉得它必须是我们要去面对，而且必须去正眼。看待它的一个事实，我这样举例好了。如果我们的皮肤受伤了，也许表面上看起来已经结痂了，但是其实会不会里面其实有腐烂的肉，或是里面有很多很多的发炎？但是你以为上面结痂了，你就以为你的身体好了，但是里面的一些清创如果没有做得非常完好的话，它的肉只会不断不断的在反复的一个。发炎或者是溃烂，其实最后你的身体的伤害是没有办法完全好的。虽然清创的过程很痛苦，但是我必须说，迷途事件让人家觉得很不愉快，但是我想这也是台湾。这些年来，我已一次有这么好的机会，可以让大家好好去认识什么叫做性骚扰，什么叫做不对当呃不正当的一个性侵害，什么叫做利用权势去威迫别人去因为这样子受到伤害。所以我认为 ，Me Too 事件好烦了、哦，我们可以不要再报了吗？不好意思，我个人观点是，我觉得。我很鼓励媒体或者社群媒体继续讨论这样的一个话题，但是前提是必须要理性的去做一个讨论，不要有太多的情绪喷张在里面。因为当我们情绪太多太满的时候，其实很容易就会失去了这个理性交流的讨论，甚至呢，我会看到有一些。呃，所谓的加害人，甚至是被害人，他们站出来讲话的时候，其实我觉得最痛苦的是他们的家人，甚至很多他们的师长，曾经跟他们是朋友的人，都因为这样子被牵连、被伤害了。我真的觉得非常非常的心疼哦。所以，第一个迷途事件可以不要再报了吗？我觉得应该要报，但是我们必须理性、客观的去面对。第二个问题呢，是很多人啊，在我的社群媒体上啊，我看到很多人留言说：“拜托，很多的这样就叫性骚扰，开个玩笑都不行吗？我只是跟他开个玩笑，友善的碰他一下，这样也不行吗？那以后就不要讲话啦，大家见到面就不要讲话了啊！”我必须说。这也是一个很不理性的一个情绪的表达哦，但是我能够理解这样的一些人为什么会这样子像因为也许在我们成长历程当中啊，很多的黄色笑话，或者是影剧圈、演艺圈里面有很多的一些节目啊，甚至很多的一些戏剧片段，都有很多的开黄腔，然后大家笑得很开心的一些片段发生哦，过去。我们都觉得这是理所当然的，也不觉得这有什么样的一些不正当。所以，当今天 MeToo 事件开始发酵之后，很多人就会觉得，过去我可以，为什么现在不行呢？所以我能够完全理解，这是因为时空还有我们的教育有一些不一样的转换，所以才会让我们有一些不知所措的一个惶恐的感受出现。我完全能够理解，我可以跟大家说的是，我们能够理解别人为什么这样子想，但是或许我们可以做的不是批评他说你不可以这样子想，你这样做是错的，你只要说什么不让人家不开心的话就是性骚扰的，因为对长辈。或者是他从小没有接受过这样教育的人，对他们来说，他们真的无法理解这样的一个事实。那我们怎可以怎么样去帮助他呢？如果我们的前提是希望有更多人能够认识 Me Too， 而且不要让这样的一个 Me Too 的运动最后只是沦为一个烟花。烟火式的一个泡沫化的一个情况的话，必须要每个人都能够对这个 Me Too 事件有一些理解跟认同嘛？所以我想，我们可以跟对方说：“哦、啊，对啊，以前这样的东西可能大家都会觉得很好笑，只是因为现在啊，其实很多人都会发现这样的一个情况是不太妥当的。所以，如果呃，我们想要讲黄色笑话，那你是不是能够在讲的过程当中，你能够去确认？”听的人也真的能够开心呢，或者是他们喜欢听这样一些东西。但如果面对不熟悉，或者是你觉得这个笑话里面有一些是冒犯的，或者是呃会去攻击到别人，让人家觉得不愉快、不舒服的时候呢，就不要去做这样的一个行为。所以我觉得这样的一个性骚扰跟开玩笑的一个尺度的拿捏哦，我觉得其实还是取决于你是在跟谁说话。你是要跟谁互动？你在你的场域是什么样一个情况之下？我觉得才去做这样的一个抒发，或者是一个你所谓的开玩笑，我觉得这是一个比较安全的一个做法啦。不是以后不能讲黄色笑话，不是以后不可以去开玩笑，而是你必须去取决于你是跟谁做互动。还有当事人，他真的觉得这是玩笑吗？还是是性骚扰？所以其实我相信啊，每个人心目当中自己都有自己的一把尺，只是有时候我们会故意当做不知道。我觉得这才是最可恶的一件事情哦。你其实想要性骚扰对方，你其实想要看对方难堪的样子，但是你却选择说啊、哦、我在开玩笑啊，你怎么那么开不起玩笑啊？手摸一下会怎样哦？对，会怎样？因为我们觉得不舒服，我们觉得不开心，就不可以这样子做。所以呢，请大家未来哦，如果你身旁有这样的一些人跟你说这样的话的时候呢，你就跟他讲说：“哎，我觉得不好笑，哦，我不喜欢别人这样触碰我。我想透过今天这样一个运动的一个发展下去，其实大家会更能够理解什么叫做开玩笑，什么叫做性骚扰的一个区别跟差异哦，第三个是很多人啊。说拜托 ，Me Too 事件啊，里面很多人的受害者都已经是十几年前、二十几年前的事情了，而且很多人到后来也是有跟加害人联络啊，甚至最近一个艺人叫炎亚纶也会说啊，那当初这个被害人啊，也是有请我帮他去做一些宣传啊，或我去做一些推广啊，那难道他不是利用我吗？我想跟大家说的是哦。嗯，能不能原谅这件事情，其实取决于被害人自己的感受。所有的人除了被害人以外，其实都是局外人。我想很多人都没有太多的立场，或者是去说啊，为什么只是摸一下啊，为什么只是呃碰碰头发，或者是摸一下胸部啊？难道真的会怎么样吗？欸、我要说的是，你不是当事人呐、啊，你怎么知道不会怎么样呢？我必须讲一个我自己曾经遇过的一个例子哦，就是我有一个很好的朋友，他说他最近因为这个 Me Too 事件的发烧，他其实有大概一两个月，他都没有办法好好的睡觉，他每天晚上都在噩梦当中醒过来。为什么呢？因为他五岁那一年，曾经被房东带到暗处。用手指性侵他五岁的孩子，被房东性侵了。即便到今年他已经快要三十岁了，他依然清新的记得这件事情。但是当年他告诉我的他的爸爸妈妈，没有人相信他，甚至跟他说：“你不要乱讲话，因为那是我们的房东。如果你惹怒了他，我们没有房子可以住，怎么办？”于是我这个好朋友，他必须每天看到这个用纸亲他的房东的时候，还要笑着跟对方打招呼，谢谢他租房子给他们一家人住。但是这个伤痕永远、永远都在他的心里面，他一辈子都没有办法忘记。我的另外一个好朋友，他在十岁那一年。被邻居的一个看起来很友善的阿贝跟踪了，而且也是试图脱去他的衣服性侵害他。他告诉他的爸爸妈妈，一样没有人相信他，因为这个阿贝在街坊邻居的印象当中是一个温和有礼。总是义不容辞的公益形象，帮忙所有人的一个好邻居，但是只有我这个好朋友知道，只要每天上学、放学的时候，这个所谓大家眼中的好人，就会不断的跟踪他到暗处，甚至把他推到楼梯间，试图扯去他的衣服。这个十岁的小女孩每天都在这样的噩梦当中。上学、放学，直到后来他们好不容易搬家了，他的噩梦才逐渐逐渐的淡忘。但是每到午夜梦回的时候，他就不断不断的会被自己的噩梦痛哭醒过来。他没有办法理解为什么在十岁这样的年纪，他必须遇到这样的坏人，而且没有人相信他，甚至。有人跟他说：“就算是真的好了，那么多年过去了，你难道不能原谅他吗？”天哪，这对被害人来说啊，真的是一个更严重的伤害。对被害人来说啊，身体上的心灵上的伤害，第一次来的是加害人，但是其实能够带给他们致命一击的。是他们的亲人、他们的朋友的反应。我做到很多的加害人，或是很多的被害人，其实最后会对这个被害人产生伤害的，都是他们的亲朋好友、他们的父母，不愿意给他们最温暖的支持，甚至告诉他们：“你应该要忘记啊，难道不能和好吗？”尤其是加害人是自己的亲戚，甚至是父亲。爷爷的时候，总是有人为了家族的和谐告诉他：“你要原谅对方啊，他都已经跟你说对不起了，为什么你不能原谅他呢？”啊，我每次看到这样的对话，或是我的朋友跟我分享这样的一个消息的时候，我都非常非常的难过、啊。面对一个曾经在你的人生当中伤害你的人，你可能可以。告诉自己要勇敢地走出那段伤害，但是不见得表示你必须被逼着原谅对方啊。所以呢，第三个问题就是为什么不能够原谅加害人呢？除非你是被害人，不然，我想我们没有任何一个人可以去跟被害人说你应该要原谅，因为自己的情绪。自己才是最主要的掌控者。我想，我们没有任何人可以去影响或者是决定另外一个人必须要原谅所有的人。这是我第三个想要跟大家分享的一个观念哦。第四个就是，也有人跟我说啊，哎，念慈，那所以这个 me too 事件当中啊，反正只要你是被害人，你就是最可怜的、最值得同情的。那如果有人，是加害人，他也付出代价了，那也去跟大家说对不起了，或者是有人可能是被冤枉的呢？那怎么办呢？是不是今天只要你是被害人，或者是你只要说我被性骚扰了，我就可以去批评另外一个人，因为我是被害人，我是最大的这个部分呢？我要分两个部分来说，就是第一个加害人真的。只要道歉就可以得到原谅吗？或者是会不会有加害人其实是被冤枉的呢？我要说，我相信这一波风潮里面一定有一些加害人可能是被冤枉的。所以我想说的是，加害人其实，如果你是一个无辜加害人的话，他们其实也需要亲朋好友的支持啊，不然就算。司法没有判他们死刑，但是他们的人格、他们的人生、他们的自尊，其实也等于在这个社会上已经被判定死亡了。所以，我希望我们在判定一个人是不是真的加害人的时候，也许我们更应该理智、客观、退一步想，去确认一下事实的真实。或者是是假的，不要太快的就去跟风说一个人多糟多烂，试图去延上，然后把对方的祖宗八代挖出来。其实很多时候啊，很多人是被冤枉的，但是这样的一个在网络上被延上的足迹，可能会永远的留下来，最后造成这个可能无辜的加害人一辈子都洗不去的冤屈。所以，当我们在保护被害人的时候，我希望大家也能够试着去想一想：这些加害人是真的加害人吗？或者他们只是被冤枉的呢？我希望大家都能够更理智的去想一想。当我们在保护被害人的同时，也能够退一步去想，会不会有人是被冤枉的？我们必须要理智、客观。冷静的去评估每一件事情。好，在第五件事情呢，就是我想跟大家说啊，就是到底要怎么样去看待 “me too” 这件事情。我自己有三个我觉得必须要去了解的地方。第一个就是，到底什么叫做性骚扰？我们必须让我们自己有一个对性骚扰很明确的定义，不是说开玩笑叫性骚扰，也不是说我一定要性侵害才叫性骚扰，或者是我一定要摸到敏感的部位才叫性骚扰。其实很多时候，只要让对方有一些言语上的不舒服。他可能就会构成性骚扰了，所以我觉得这是一个非常好的契机，让大家可以去更认识性骚扰的定义和构成。我想这是我们在这一波的 Me Too 风潮里面必须去学习和面对的一个课题。第二个是，我们应该要能够去。趁这个机会去理解被害人的一些想法。过去我们很多人都会说啊，被害人会被性侵或者被性骚扰，都是因为穿太少啊，或者是如果今天不是你去勾引对方，对方怎么可能来侵害你呢？不是这样子的，很多的加害人会去对被害人做出不法的行为。很多时候是因为他过去这样子做的时候，从来没有任何一个人去举报他，或是从来没有任何一个人去告诉他，你这样做是不对的。所以我希望大家能够透过这一波，有好多好多不同类型的被害人，他们有人是名人，有人可能是小女生，有人被性侵害、被性骚扰的时候可能还未成年，甚至有很多的。加害人是老师，哇，这真的是颠覆我们的三观。所以我想趁这个机会，大家可以去理解 ，me too 事件，性骚扰或者是性侵害，可能发生在我们生活的周遭。它可能，你生活周遭的每个人都可能是加害人，也可能是被害人。他们可能是我们的父母兄长，可能是我们的兄弟姐妹。可能是我们尊敬的老师，这样一个风潮之下，我想最棒的地方就是我们可以更去理解被害人跟加害人的身份，可能有很多很多不同的样貌，所以我们更需要大家去理解被害人的苦痛，以及去严惩加害人的一些行为，尤其是在。发生不好的行为之前，我们就能够先做出好的预防的一些举措，让这样的伤害不要再发生，也不要让有这样子习惯的加害人未来还有机会再去伤害任何我们珍惜的每个家人。再来就是，我想最重要的一件事情就是，我们必须。在这次的 m e t o o 事件里面，学习到没有一个人是局外人。我们不应该再相怨下去了。面对不该有的举措，我们都应该跳出来说这样是不对的，你不应该这样子做。甚至在我们的孩子还小的时候，我们就应该提早去教育他要怎么样保护自己。要怎么样让自己不要去伤害别人，这样才才才是这次的 Me Too 事件当中给我们最好的一个教育意义，而不是我们看完很多三色心的新闻跟所谓的性骚扰或性侵害的细节之后，我们觉得哇，好八卦哦，好好看哦。不是的，这不是这次 Me Too 事件，我觉得大家该学习的事情，而是我们该学习正确的。性骚扰的观念，我们该学习正确的怎么样向性骚扰行为说不。我们该学习怎么样教导我们的这一代或者下一代，甚至是我们的上一代，去认识两性平权的观念已经跟以前不一样了。以前可能有说。人丑才是性骚扰，人帅就不是？不是的，现在人帅也是性骚扰。不管什么样的身份、什么样的地位、什么样的长相、什么样的性别，都可能会成为 Me Too 事件的加害人或者是被害人。所以，我认为我是非常正向看待这次的 Me Too 事件的。虽然说。我自己也被 MeToo 事件所深深的影响，我的情绪，甚至脑海当中也浮现了过去我曾经被性骚扰的一些很不愉快的一些经验。但是我选择更坚强的去面对它，就像身体上出现了伤口，如果你想要快点好起来，如果你希望你的皮肤能够复原的更漂亮，你就必须忍受清创的痛苦。我想这次迷途的事件就是一次很好的清创的过程，也许必须要花很多很多次的清创，也许会痛了非常非常久，但是我依然相信，如果可以透过这一次的迷途事件，让更多人能够认识性骚扰，让更多人能够理解被害人的痛，以及去防堵加害人可能会在。发生的不对的行为，我认为这就是 Me Too 事件当中我们最大的收获。也希望大家能够认识性骚扰，懂得保护自己，让我们深爱的人都能够拥有一个很安全、很快乐、可以顺利、平安长大的人生。就是这一集的失败学学失败，我想跟大家分享的这个 m e t o o 事件。如果你有任何想要分享，或者是想跟我讨论的，都欢迎你在粉砖失败要趁早留言给我，或者是在 Apple Podcasts 下方帮我留下五星评论和留言给我，我都会认真的收看。那也希望未来能够有更多的机会和你去做一些对话。失败要趁早，人生会更好。我是念慈，谢谢你收看这一集，我们下次见喽，拜拜。